0: Bienvenue dans le cercle. Si vous aimez le cinéma, vous êtes au bon endroit. Cette semaine, on se bat sur tous les fronts. Action. Napoléon Ridley Scott emmène Joachim Phoenix et Vanessa Kirby à la conquête de l'Europe. Rien à perdre de Delphine Deloget avec Virginie Fira en lutte contre la DAS qu'il lui a pris en enfant. Testament de Denis Arcan, la guerre des anciens et des modernes dans une maison de retraite québécoise. Dans la Vénus d'argent d'Hélène Klotz, la chanteuse Pomme pour son premier rôle joue une fille de gendarme qui rêve de travailler dans la finance. On fera le point sur les pains dans John Wick chapitre 4 et notre invitée sera la réalisatrice Catel Kileveré dans le nouveau film Le Temps des d'aimer sort le 29 novembre. Je serai accompagnée cette semaine par Frédéric Mercier
1: de Transfuge. Salut, salut, salut Lili, salut. Toi.
0: Marie Sauvion de Télérama. Salut à tous. Abacae de Frenchmania. Salut tout le monde. Salut Philippe Rouillet de Positif. Salut Et Muriel Jouvet de Hors Série. Salut. Et maintenant, vive l'Empereur. On l'attendait depuis longtemps, le voici, la fresque de Ridley Scott sur Napoléon Ier, avec Joachim Phoenix dans le rôle titre et Vanessa Kirby dans celui de Joséphine de Beauharnais. Sous quel angle le réalisateur d'Alien et Gladiator s'empare-t-il de ce personnage, Frédéric
1: celui d'un homme, tout simplement, celui d'un homme, c'est-à-dire que le, le, ce que <rire> va ce que faire Ridley Scott, <rire> que, <simplement>. que <rire> Ridley Scott, c'est qu'il va raconter le, le parcours moral d'un individu qui, au début, est un chef de guerre, un chef de guerre qui se sent investi presque d'une mission divine, providentielle, l'homme providentiel. Et puis, au fur et à mesure de ses victoires, mais aussi de ses échecs, et notamment de ses échecs sentimentaux, amoureux, les affres de la chair, mais quelques échecs aussi de, à la fin de l'épopée napoléonienne, bah, il va se rendre compte en fait, bah, qu'il n'est qu'un seul homme, qu'il n'est qu'un petit individu hein, pris dans les tourments de l'histoire. Juste un homme. On regarde Juste, Oui, alors vous allez voir ça. Alors évidemment, c'est la bataille d'Austerlitz qui est reconstituée. Alors évidemment, vous allez retrouver le, le faste des mises en scène de, de Ridley Scott. Et alors évidemment, ce qui est important, ce sont les mouvements de masse et tous ces corps anonymes. Et il y a deux visages qui sortent véritablement de cette multitude. De cette multitude, c'est celui de Napoléon qui observe À ce moment-là, les mouvements de foule qu'il conduit d'un geste, d'un geste de la main et de l'autre, le visage de son ennemi, le chef prussien. Mais ce qui intéresse vraiment Ridley Scott, c'est de faire. voyez, c'est ça en fait. C'est cette espèce de décharge d'énergie plastique, comme ça, de cette déferlante, comme ça, de corps anonyme qui, euh, qui se déplace sur le terrain. Et euh, avec des rebondissements absolument incroyables. Chef des effets spéciaux qui a reconstitué un lac gelé pour cette séquence. Dans lesquels les corps, et voyez ce, ce plan zénital où vous ne voyez à ce moment-là plus que des points presque sur un aplat en train de se déplacer. Euh, voilà. Donc, en tout cas, euh, Scott choisit quand même de raconter des grands, éve- des grands épisodes de l'épopée napoléonienne. Il y en a beaucoup qui sont évidemment tues, qui ne sont pas montrés. Mais ce qui est important, évidemment, c'est ce personnage qu'il va, qu'il va passer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'au début, Joachim Phoenix, c'est, c'est quelqu'un qui, qui, qui tire la tronche. Il tire vraiment la tronche, comme Marie, à côté. Il m'a fait, de il, vous, il, m'a fait dit, il, il m'a fait, penser à, Di, il m'a fait penser à DiCaprio dans le dernier film de Scorsese, Call of the Moon*. C'est vraiment, c'est une espèce de masque obtus, de sérieux, comme ça, qui, qui est totalement euh, investi par quelque chose, quelque chose qui, qui, semble animé. Et à la fin, c'est quelqu'un qui sourit.
0: Marie, je, je ne sais pas sûr qu'à la fin vous souriez, Marie.
2: Non, 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 parce que pour moi, vraiment, le, le, le film a tellement de problèmes qu'il finit par en être un géant, quoi. D'ailleurs Déjà, dans l'extrait que vous avez vu, évidemment, ça intéresse tout le monde de voir Austerlitz avec cette débauche de moyens, etc. Moi, j'ai deux soucis majeurs avec ça. D'abord, la colorimétrie contemporaine des films d'époque est désastreuse. C'est-à-dire que tous ces films bleu-gris rendus archi pénibles par le numérique, c'est quand même d'une laideur confondante. Et par ailleurs... Outre que je trouve qu'on ne comprend jamais tellement bien euh, si, le génie na- euh, militaire de Napoléon, on ne comprend tellement jamais bien ses stratégies, parce que tout simplement, elles ne sont pas du tout euh, mises en scène, racontées. Euh, euh, et peut-être que ça aurait été plus intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui accompagne Napoléon et qui le regarde. Au moins, le film aurait eu un point de vue sur Napoléon, oui. ce qu'il n'a pas du tout. Oui. Et juste, je termine, moi, j'ai un vrai souci avec la séquence d'Austerlitz, par exemple, parce que euh, tout le propos du film, c'est quand même de dépeindre un boucher, un tyran il euh, y a vraiment un point de vue anglo-saxon sur le film, et très bien, c'est pas, c'est pas un souci pour moi. Euh, oui, il nous a fait un est, sale coup, Ridley Scott. Mais ce qui, est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est compliqué à ce moment-là, c'est de raconter ça, raconter un homme qui mène les autres hommes à la mort, et de s'en délecter dans, cette, dans ces ralentis, dans ces boulets qui viennent déchirer la glace, et de faire tout à coup de la belle image, de l'image un peu publicitaire, où le sang des chevaux se mêle au sang des hommes, dans l'eau glacée, tout ça me pontoise. Mais qu'est-ce qui fascine Parce que de, depuis
0: 1897, il y a eu 700 euh, versions de Napoléon, euh, des fameuses comme celle d'Abel Gans ou Shaheen, euh, certaines avortées, euh, de Chaplin, euh, voilà, de,
3: de Kubrick. Mais qu'est-ce qui passionne, en fait, les réalisateurs ah, regardez je dis oui, parce que moi, ça ne me, ça me passionne pas, mais je peux comprendre qu'en fait, que c'est, c'est du cinéma. Euh, voilà, Napoléon, c'est du cinéma. Et puis, il y a aussi ce côté, en fait, très... Euh, voilà, de, d'hommes réalisateurs qui veulent se mesurer au euh, voilà, mythe et, et faire leur Napoléon. Napoléon, Et euh, donc, je pense qu'il y a quelque chose comme ça de très masculin dans le désir de faire un Napoléon. Moi, ce que je trouve, je suis d'accord avec, avec vous deux, en fait, c'est avec Marie, c'est-à-dire, il y a le, les derniers films de Ridley Scott ressemblent à des gros machins tout gris et c'est, c'est assez horrible. Mais bizarrement, en fait, moi je, j'ai regardé le film comme quelque chose. En fait, j'ai, j'ai passé mon temps à, à ne pas y croire, mais du coup, à voir Joaquin Phoenix. Perdu dans des décors et tu parlais d'itinéraire moral. Moi, je trouve qu'il n'y a pas du tout d'itinéraire, c'est-à-dire que c'est un gros bébé euh,
4: oui, du début jusqu'à la fin et voilà. Justement. Et vraiment le gros bébé c'est qui fait arre ah, 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 sur non voilà je veux ma guerre, je... Voilà. c'est toujours à et... à faire ça quand même à déconstruire les mythes, bien sûr Exodus, oui, okay. à mettre en scène aussi, euh, j'allais dire euh, des, 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 des monstres hein, de, de, de différentes natures. Et là, ce qui m'intéresse en fait dans le film de Ridley Scott, c'est qu'il nous montre que ce monstre-ci est un monstre, évidemment, bien humain, mais qu'il est à l'amour comme à la guerre. Quoi. Il est vulgaire, il est violent, il est puéril, il est mauvais perdant. Si on s'attend à voir une fresque historique, il faut, effectivement, euh, ne pas payer son ticket. Mais si on veut voir un soap opéra et moi, c'est ça... C'est oui, parce que c'est séance. presque un mélo, en le fait, avec des batailles. Non, mais En fait, c'est le même principe que The House of Gucci. Il reprend exactement le même principe qui parlait déjà d'un empire qui se démantèle et de crise conjugale. Le sous-titre de ce film, ça aurait pu, ça aurait pu être Amour, Gloire et Waterloo, parce qu'on est vraiment dans des intrigues de <rire> De saupes, des intrigues de chambre, des intrigues de château. Les scènes de combat sont effectivement spectaculaires et c'est vrai que ça fouette un petit peu le sang. Après, le problème, c'est que tu le disais, Marie, il raconte ça de manière ultra basique, en fait. Ah ouais. Et donc, les personnages sont un peu donc... creux. Et un peu mais ce qui, est,
5: ce qui est fascinant, c'est que quand on regarde toute l'histoire du cinéma, il y a peu de Napoléon convaincant. C'est, je me souviens d'une conversation avec euh, Kubrick. C'est pas moi qui l'avais en 1970 quand euh, quand Michel Siffre lui disait mais pourquoi vous allez faire un nouveau Kubrick Ça un nouveau Napoléon Ça sert à, ah, Napoléon, oui, oui, ça sert à quoi Et l'autre lui disait mais citez-moi oui, pense, hein. un, citez-moi un <rire> seul film, citez-moi un seul film euh, avec Napoléon qui soit intéressant. Je veux dire Napoléon d'Abelgan, c'est une réussite cinématographique, mais le personnage de Napoléon, c'est nul. Je veux dire et, et voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que le film de Scott, il est aussi dans cette veine-là. C'est-à-dire que c'est, c'est un Napoléon qui, moi, me laisse dubitatif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout le barnum qu'il y a autour. À l'inverse de toi, Marie, j'ai aimé la séquence d'Austerlitz parce que, par exemple, je comprends très bien les mouvements de foule. La, le découpage, fait que je comprends la stratégie de Mais est-ce que vous l'attaque. attendez
0: la, la version longue Parce qu'il a parlé... Alors, la partie version
5: partie longue, partie la partie version partie longue partie va être beaucoup ouais. plus intéressante pour l'intime. Mais... Euh, même dans l'intimité, il sait faire euh, des plans. Et ça, ah, il y a une utilisation de la peinture, je veux dire. C'est, c'est-à-dire qu'il préfère le mythe. Euh, Napoléon n'a jamais été à cheval devant le sphinx, semble-t-il. Eh bien, on s'en fout parce que parce que Jérôme Lapin, Jean-Léon Jérôme Lapin, et dans notre imaginaire, on a ce tableau. Le sacre, ça non peut non être non que non le sacre de David. Non. Et c'est ça <rire> qui est
2: intéressant, comment le film vient travailler mais, mais nos en sentiments. Mais en, en <rire> furieux, moi, je ne fais, <rire> fais pas du tout de reproche d'ordre historique ah, à Harry de oui, Leslie. Oui, je pense que la fiction a tous les droits. Mais, mais j'aimerais bien en avoir de la fiction et pas juste un empilement d'images. Ce qui me chagrine dans le film... en fait. C'est une bande annonce du film. Ce qui me chagrine, c'est qu'en fait, on se fiche du monde. On propose... Aux gens dans les salles, un squelette de film ouais. euh, qui est une sorte de, de digest. Donc, tu passes. Alors, si tu es si au collège et tu dois ré, réviser tes dates de directoire de consulat d'Austerlitz, de Waterloo, Très bien, tu vas avoir une sorte d'accéléré. À chaque fois, la date s'inscrit à l'écran et on te raconte un grand événement. Il y a Frédéric qui est scandalisé secrètement. Non,
1: le petit garçon, non, lui, qui aime c'est, Napoléon, c'est, est scandalisé. C'est, 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 non, non, c'est pas ça. C'est que je, je, je suis pas d'accord sur le côté... Euh, sur, enfin, il y a plein de choses. Euh, la première on chose... Peut c'est non en parler, Frédéric. Non, mais, non, non, mais il, le truc, c'est que moi, je, ce que j'aime bien dans, dans le film, c'est que je trouve justement que c'est pas un Napoléon univoque, enfin uniforme. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des moments où je le trouve intelligent. Par moments, je le trouve complètement stupide. Par moments, je le trouve obtus. Par moments, je trouve que c'est un vrai gamin. Euh, Bouf, par moment, ça, c'est un bouffon. Même, euh, par moment, c'est moi j'ai agrandi
2: le bébé. Quoi. Par, ah, par moment, c'est un. Non, ouais, moi, je trouve. Tu que maman, et pour, c'est en fonction de en
1: fonction ça, des scènes et des circonstances, je trouve que le, le portrait est sans cesse diffracté. Il <rire> <rire> est sans cesse en train de de changer. Moi, j'ai jamais le même avis sur lui. Et là où je trouve qu'il y a un parcours chez lui, c'est qu'effectivement, au début, c'est un gros bébé. Tu as raison. Mais à la fin, à la fin, de la ans et on voit que ça. Aussi. À la fin, Mais les sont à, à la fin, ce type, moins moins à la fin, ce type de est devenu cynique. Euh, c'est ça. simplement ça. Il est devenu cynique à la fin. Quand il est envoyé à Sainte-Hélène, il a cette blague. Il dit bof. Je suis envoyé là. Il, 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 est, il est passé quand même d'un état à l'autre. Il n'est plus tout à fait dupe de sa propre légende. Mais c'est... Et de, ce que, de sa propre légende qu'il continue lui-même pourtant à inventer et à créer en faiseur de fiction. Donc ce il, qu'on déboulonne où de où il déboulonne plus la figure de Napoléon. C'est du déboulon. Pas... Ah bah, bah, oui, oui,
2: mais mais qui produit rien de, de, de spectaculairement intéressant par <coughs> ailleurs. Et il, On est vraiment dans cette veine grinçante de, de Ridley Scott de ces dernières années. Comme le dernier il, il, duel, il, travaille, il travaille avec le même scénariste que sur tout l'argent du monde. Et moi, ce qui m'amusait beaucoup dans House of Gucci, euh, m'amuse pas du tout ici, c'est vrai que tu sais jamais trop si t'es dans une farce. Son obsession, par exemple, de montrer à quel point Napoléon est un mauvais coup. Est-ce que c'est la source de tous les mots Est-ce que c'est, que c'est un peu la rigolo. source Ça,
3: j'aime. De, l'... de l'Europe à,
1: à feu et à sang. C'est un film des années 90, tu vois, bon, le côté bah, basic oui. instinct et tout. Moi, j'a... et j'aime c'est un mauvais beaucoup. coup et en même temps, il a un érotisme avec sa femme. C'est un truc... Non, non, il y a... non, non, non. non. C'est un peu
0: non, le Waterloo de la d'une mère. Dans Rien à perdre, premier film de fiction de la documentariste Delphine Deloget, présenté à Cannes dans la section Un certain regard, Virginie Effira est une mère qui élève seule ses deux garçons. L'un d'eux se blesse alors qu'il est seul dans l'appartement, les services sociaux sont alertés et l'enfant est placée en foyer, Marie
2: Oui, alors là, c'est vraiment... Euh, ce, qu'elle, ce qu'elle raconte, c'est un engrenage. Euh, c'est pas un enfant maltraité, mais euh, en fait, euh, la réalisatrice qui vient donc du documentaire « Prix Albert à Londres » en 2015 euh, a vraiment beaucoup enquêté et s'est rendu compte qu'en fait, euh, les services sociaux plaçaient des enfants... 20% en gros dans des cas de, de maltraitance et beaucoup pour des problèmes économiques, des problèmes de relations avec les parents, des problèmes euh, voilà, vraiment divers et variés. Et toute la question, c'est une fois que tu es entré dans le système, comment tu en sors Et ce qui est euh, intéressant, je trouve, dans le film, que je trouve euh, fort justement écrit, euh, c'est qu'à euh, mesure qu'on avance, se révèlent les dysfonctionnements qui ne sont pas énormes mais qui sont réelles dans cette famille et qu'on est tout le temps en train de se demander mais est-ce que cet enfant finalement, euh, est-ce que c'est une chance pour lui d'être placé ou pas est-ce que c'est vraiment pour voilà. son bien et ou pas Il se trouve ouais. que le film est extrêmement empathique et met à cœur. et Ça, c'est des films qui, voilà, qui peuvent vous, vous emporter à cause de ça, parce qu'il met à coeur de, il a à cœur de raconter une injustice. Voilà, mmh. c'est une erreur judiciaire et on va suivre euh, Virginie Efira remarquable dans son dans son combat. Mais est-ce qu'il n'y a pas un côté Parce qu'effectivement, c'est très documenté, elle, elle
0: vient de là. Hein, mais après, ça, ça vire un peu au thriller, non, Philippe
5: Non, pour moi, c'est plus un film dossier. C'est ce que dit euh, Marie. C'est-à-dire que c'est très chargé. C'est très chargé. Les, les services sociaux. Moi, je dois dire que je marche pas très bien, parce que cette histoire, on me l'a déjà racontée avec Ken Loach, euh, en, en 94, dans Lady Bird, où là, je croyais vraiment. Là, j'arrête pas de voir euh, Virginie Efira. C'est pas son jeu qui est en question. C'est bizarre, hein, parce que j'ai toujours marché parce avec elle, euh, par exemple, quand elle était dans oui, Rebecca Zlotowski et tout ça, et, et là, j'ai du mal, j'arrive pas à croire que c'est cette femme prolétaire, etc. Je... Est-ce que c'est la question des cheveux Est-ce que c'est Je, je sais non. pas ce qui se passe. Mais, mais tout est de la faute des gens. Non, cheveux. non, mais, 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 et, mais, c'est intéressant mais je veux dire, il y a une différence avec le cinéma de Loach qui est énorme. C'est-à-dire et que euh, je comprends bien donc que une cette réalisatrice, fait
0: obstacle au fait de voir ouais, cette social.
5: réalisatrice qui vient du documentaire. Là, je trouve que le, le pas de la fiction, elle a du mal à le passer parce que peut-être tout ce qu'il raconte est vrai, mais le vrai pour qu'il passe vraiment dans une fiction, il faut le retravailler. Et ben, et...
2: Je te rejoindrais si. Les, tous les seconds rôles n'étaient pas à la fois vraiment bien écrits mais et, et génialement interprétés. Mais c'est la parce force que Tous du les film. acteurs sont extraordinaires. C'est la force du film. Et c'est pas du tout une prolétaire. Hein. C'est ouais, une c'est femme ça. un peu marginale. C'est une femme qui vit dans un univers un peu rock'n'roll. Et cette idée d'une femme qui travaille la nuit dans, un, dans une salle de concert, dont euh, voilà un des frères est une sorte de euh, marginal un peu voilà dont les copains sont aussi un peu comme ça. Il y a de la musique, il y a des gens qui fument des pétards, il y a des gens qui picolent, etc. Vous avez des images, Marie Vous bon, avez des alors, images J'ai des images de complètement autre chose. Moi, je voudrais raconter. D'un autre film. Non, la mais je voudrais raconter un peu comment naît la tension dans le, dans le film. Parce qu'elle naît d'un affrontement entre deux femmes. Et je trouve que là, il y a une idée de Cassie. Alors, regardez, c'est une réalisatrice qui procède beaucoup comme ça. Vous êtes d'abord en très gros plan. Et puis, petit à petit, elle élargit le cadre. Vous avez une scène intime, muette. Voilà, elle retrouve son fils. Et tout à coup. Quand le cadre s'élargit, vous comprenez, c'est quoi C'est une visite médiatisée, ils sont pas du tout en tête à tête avec les petits bisous, et entre dans le champ, celle qu'on a vu arriver derrière. Il est 16h, Sophie, et c'est est une trouvaille réveille. géniale d'avoir pris India Air pour jouer le shérif, Allez, Sophie, en gros, de, de, dans la ville. Sofiane, je suis née.
0: On t'a expliqué, Sofiane, tu
2: sais On a dit l'heure, c'est l'heure, il y a des règles. Attends. Allez, Sofiane, s'il te plaît. Et vous avez d'un côté le duo mère qui chuchote et de l'autre la voix de la société
1: Sofiane.
2: qui intervient. Deux niveaux sonores et un duel, une tension qui se crée. Et en fait, elle arrive à raconter comme ça perpétuellement des gens au bord de l'explosion. Or, on sait qu'il ne faut pas que ça explose. C'est-à-dire qu'on est sans arrêt dans une cocotte minute, hyper inquiet pour Virginie et Fira, que je trouve Éblouissante dans le film.
0: Vous étiez hyper inquiète pour Virginie
3: Efira. Pas du tout, bien. mais je trouve qu'on croit pas du tout à ce qui se passe, que, et que le, le film n'est pas du tout un ah, film social. Mais par contre, vraiment, à un moment, je me suis dit, mais j'en peux plus. Enfin, c'est vraiment le réalisme gris film à sujet. Et non, en même, même temps, le, le soleil du film, c'est Efira, parce qu'on, c'est vraiment euh, moi ce que j'adore, c'est Efira qui fait des trucs et vraiment n'importe quoi, qui fume une clope, qui boit un verre qui fait qui donne un coup de boule un super coup de boule qui démonte une gazinière et en fait c'est ça c'est on regarde et là elle fait penser en fait moi je, ce que j'aime chez Ifira c'est quand les, les réalisatrices j'allais dire mais je peux le dire comme ça parce que c'est beaucoup de réalisatrices la filme en voyant une sorte de, de petite euh, Jenna Rolland et je trouve vraiment que là euh, moi ce qui me capte c'est elle pendant tout le film alors même que les secondes sont très bien mais l'histoire je trouve que tout est en dessous, on n'y croit pas, c'est pas crédible. Le problème, c'est qu'on s'enfuit. On s'en tire
4: larme. Moi, c'est ça ma réserve avec le film. Mais j'aime bien qu'on me laisse libre quand je regarde un film de, 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 du choix de mes émotions. Et c'est un petit peu ce que tu disais, Philippe. C'est qu'on a l'impression quand même d'avoir vu ce film des centaines de fois. Il est appliqué, de il est efficace, mais il est quand même très didactique. et euh, ben, bah, je vous laisse à Napoléon. et, <rire> et, <rire> et je regarde, je, je, je suis d'accord tira. avec toi. Alors, fabuleux, on garde bien ce que, que j'ai à dire voir ce film. Vous mais c'est est
0: désagréable. Après le combat de la mer les querelles de génération. Dans Testament du cinéaste québécois Denis Arcand, une à un, un archiviste septuagénaire pensionnaire d'une maison de retraite s'oppose à de jeunes militants qui exigent la destruction d'une fresque qu'ils jugent offensante pour les Amérindiens.
5: Philippe... – Oui, alors c'est intéressant de replacer ça dans le, dans le contexte du cinéma de Denis Arcand, vous vous souvenez, le déclin de l'Empire américain, qui était déjà un, un film très bavard, mais qui prenait tout à fait l'air du temps, les relations entre les hommes et les femmes, les hommes entre eux, les femmes entre elles, et puis après, il y avait ce mouvement où, où les couples se reformaient pour dîner, et où... Ce qui avait été dit dans chaque côté était un peu secoué. Puis après, euh, 15 ans après, il avait repris les mêmes personnages pour le, les invasions barbares, où de nouveau, c'était, euh, c'était une espèce de témoignage sur le, le temps, les regrets. On voulait refaire le monde, et le monde qui nous a défait. Euh, voilà, c'était, c'était ça. Et, et là, on a le film, en gros, d'un type qui dit... Euh, je suis complètement dépassé. Euh, je suis vraiment, mais je suis au-delà du boomer, quoi. Je suis euh, et, euh, Super et, boomer. et et et, et, je, et je regarde ce qui se passe. Et ce qui est très intéressant, c'est que je garde toujours ce côté un peu ironique. Et, euh, et donc il euh, y, y a une séquence que je vous ai pas amenée parce qu'on me l'a pas proposée, mais euh, <rire> bah mais, mais en fait. ou tout d'un coup ou tout d'un coup parce que cette, cette, fresque, cette fresque qui est remise Déjà en voilà. cause euh, qui, qui est remise en cause par des mouvements qui sont principalement des mouvements de jeunesse au nom des peuples autochtones, il y a une vraie Amérindienne qui arrive et qui dit mais bah, c'est Sauf très faite. bien, c'est euh, ça raconte, ça raconte Jacques Cartier, ça raconte le début du colonialisme. Moi je le trouve ah. très bien et on mais lui dit alors non mais après alors du coup ça va être ça va être effacé et derrière il y a les tenants de l'art qui arrive et ce qui est très intéressant c'est de, 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 de renvoyer les deux cordes Alors là vous allez voir un numéro de Cabot je vais me taire parce que vous allez
6: deux cabots et on va pas en mettre un troisième regardez ce, ce moment qui est assez drôle hein. Jean-Joseph Dobigny le plus grand muraliste du 19e siècle une œuvre classée au patrimoine québécois évidemment vous le saviez pas non et voilà, elle ne savait pas. Elle savait rien.
3: La murale offensait la sensibilité des nations autochtones.
6: La sensibilité des autochtones! Mais on s'en fout de la sensibilité des autochtones. Supprimons les Indes galantes alors, parce que les Incas, ils sont mal représentés. Shylock est juif, on ne peut plus jouer le marchand de Venise. Richard III est difforme. Engageons des infirmes. Dans Romeo et Juliette, Juliette doit être vierge. Exigeons un examen gynécologique. Othello est un noir féminicide, interdisons Shakespeare! Suzanne et les vieillards, ils sont vieux, elle est nue. Exploitation du corps féminin! Brûlons les Tintoret, les Rembrandt, les Rubens, les Gentileschi. Gentileschi, qui d'ailleurs était elle-même une femme, double scandale. Brûlons les Picasso! Faisons comme à Oxford. Éliminons Schubert et enseignons le tam-tam. Brûlons l'art occidental au grand complet. Vous seriez d'accord avec ça, vous, non? J'ai suivi les directives de mon ministère. Les fonctionnaires de la santé sont des criminels, madame. Tout le monde sait ça. Ils ont fait mourir des milliers de vieux dans la pandémie. C'est leur directive que vous suivez.
0: Et donc là, c'est une scène comique parce que je n'avais pas l'impression que ça faisait
2: beaucoup rire. C'est et Jekyll. Je pas l'impression que, que ça faisait beaucoup ça. rire, marie, <rire> <rire> marie bah, Le film est d'une paresse euh, qui est absolument sidérante. Et, et, et C'est-à-dire que moi, qui fasse un film ultra réac... Pourquoi mais, pas Mais pourquoi pas mais Vraiment, oui. j'ai aucun problème avec ça. Mon souci, c'est la paresse à la fois intellectuelle, politique et surtout formelle oui. du film, qui est une espèce de sketch ultra étiré, archi complaisant, où finalement le monde entier a tort, c'est-à-dire les jeunes, les féministes, euh, euh, qui sont tous des, des grosses euh, bonnes femmes atroces qui lui passent dessus. Enfin, vraiment. Mais l'autre camp aussi, Mais t'as non. vu là, ils ne sont pas ah, mieux ceux-là.
5: C'est... Bah, attends. Ma,
2: ma, non, mon problème, c'est mon problème art, avec l'humour c'est qu'un humour qui ne s'exerce jamais sur soi mmh. ou contre soi est un humour qui ne m'intéresse pas beaucoup et qui n'est pas une grande preuve d'intelligence. De très facile, et son alter ego, c'est le chevalier blanc. Mmh. C'est-à-dire c'est vraiment le gars, il La a Nigeria. tout compris. Et De toute façon, tu vois l'affiche du film T'as compris
4: Mais ah <rire> non, mais et c'est, c'est vrai. Film, ouais. et puis, <rire> puis, euh, le
2: rythme Alors est quand
0: vous, même vous parce que vous les aimez bien les, les grands moralistes. <rire> euh, Frédéric, c'est
1: un peu votre ah. votre cas. Non, mais non, là, moi, si vous... moi, moi, j'adore le projet quand le film commence. Vraiment, aller dans, dans la tête d'un, d'un, d'un vieux con, en fait, d'être dans la tête d'un vieux con. Je trouve ça absolument fascinant. On va regarder le monde du, du point de vue d'un vieux con, pourquoi pas, euh, qu'il assume complètement. Et je me dis à ce moment-là, le film est totalement inattaquable. Je veux dire, on regarde le monde avec ses yeux et puis et puis voilà. Le problème, c'est que Il est un peu hypocrite, Ben Arcan. Il est complètement hypocrite. Parce qu'à un moment donné, dans la séquence que tu as montrée, et cette séquence, tu es d'accord, c'est presque un peu malhonnête par rapport au projet du film, on se dit que c'est de la comédie à l'italienne à ce moment-là, qu'effectivement, on va renvoyer les deux camps dos à dos. Mais on voit très bien bien qu'il est totalement, comme disait Marie, en train de de, de caractériser un chevalier blanc. Et euh, la caractérisation qu'il fait fait évidemment de ses ennemis, elle, euh, elle, 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 elle bouffe tout sur le film. On va quitter la maison de retraite. Je vois
0: que vous n'avez pas passé <rire> un très bon moment L'emboisse. dans cet endroit. On va se tourner vers la jeunesse. Oh, oui. Dans La Vénus d'argent, cinquième long-métrage d'Hélène Klotz, une fille de gendarme se lance à l'assaut du monde de la finance. Elle est incarnée par la chanteuse Pomme, qui fait ses premiers
4: pas au cinéma sous son vrai nom de Claire Pommet. Ah, va. Là, elle se révèle sous la caméra d'Helena clotz C'est son premier, premier rôle. Et je trouve que Claire Pommet brille. Alors, l'une des raisons pour lesquelles j'aime ce film, c'est pour son héroïne, Jeanne Franck. Donc elle a la vingtaine. Vous l'avez dit, elle vit dans une caserne avec son père qui est gendarme et ses frères et sœurs qui sont un peu plus petits. Elle se définit comme étant neutre, comme un chiffre, dit-elle, ni masculin ni féminin. Mais surtout, ce qu'elle veut, Jeanne Francker, c'est sortir de sa condition. Et elle a choisi, pour s'en extirper de cette condition, euh, le monde de la finance, qui n'est pas du tout un un monde neutre, lui, mais au contraire, bardé de codes et défini par des standards. Et il y a justement un des standards qui est le port du costume en entreprise. Et cette pièce du vestiaire masculin, a priori, ben, ce personnage va se le réapproprier et en faire une forme d'armure pour pouvoir pénétrer, ouvrir les portes d'une. D'une autre galaxie que la sienne. Et elle s'appelle Jeanne, évidemment. Alors, moi, je voulais vous montrer justement une séquence où Jeanne, pour la première fois, met son costume avant d'aller travailler euh, le, le, le premier jour en entreprise. Alors, là, vous voyez, c'est déjà. On parlait de Ridley Scott un peu plus tôt. Les seins bandés, c'est aussi Ripley replay dans, dans, dans Alien. Donc, c'est la preuve de son côté euh, guerrier. Et puis, ce costume qu'elle a volé un peu plus tôt en magasin et qu'elle va porter, un costume tout neuf. Les chaussures le sont moins, et d'ailleurs, elle dessine le su, dessus. Et on voit sa petite sœur, voilà, qui va l'épousseter tout gentiment. Donc, ce que j'aime bien, c'est comment le monde de l'enfance et le monde du travail, tout d'un coup, vont se rencontrer dans cette petite chambre. Puis là, on va en sortir, et vous allez voir, prêtez-y, attention, le fond sonore... entend, c'est la Marseillaise chantée par des militaires et en fait c'est intéressant parce qu'on voit comment le passé du personnage de Jeanne se remanifeste puisque Jeanne voulait faire l'armée, elle a fait Saint-Cyr mais elle n'est pas allée au bout de son rêve donc du coup elle va s'accrocher très 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 fort à son nouveau rêve et c'est aussi un renseignement, c'est ce que je disais, sur son caractère qui est un caractère de guerrière parce que c'est un personnage qui ne se laisse pas faire donc ça reprend les codes Euh, des, des, des récits de transfuges de classe pour aborder la difficulté à pénétrer un autre milieu que le sien.
0: Et oui, parce que Elena Klotz, elle dit ça, elle dit qu'elle travaille non pas par l'idée d'une trame narrative, mais par des mondes, des envies de confronter des mondes. Est-ce que ça vous a intéressé, cette partie-là
3: bah, Ça, oui, on voit très bien qu'il y a ce monde glacé de la finance que veut intégrer l'héroïne. Le problème, c'est que je trouve qu'on croit en rien, en fait. Dès que le film a commencé, je, je, je voyais, en fait, un paquet d'intentions qui, à aucun moment, ne s'incarnaient. Il y a une idée assez, assez belle de, du fait qu'elle va bon, échouer quelque part dans sa vie et que, voilà, la sens- va à un moment s'interrompre, comme un presque un jeu vidéo, quoi, game over. Mais, euh, voilà, il y a une sorte de... En fait, c'est le film aussi qui est glacé. Il veut, il veut parler de ce monde-là, euh, mais finalement, il a du mal à l'incarner. Et, euh, et je trouve qu'on voit... Exactement... C'est un monde très désincarné, moi, je crois que c'est ça la... Et ce la... Truc, moi, je vois, je vois le, j'entends, euh, voilà, action, cut, je vois le oui. film comme ça, j'ai l'impression voyez, que je crois couture. pas du tout, quoi.
5: Moi, il y a un truc qui des des me rires. plaît bien, que tu as évoqué dans ton, dans ton extrait, c'est l'utilisation en fait, des chansons. C'est-à-dire que c'est pas du tout hein, une comédie musicale, hein, mais euh Et et, et Claire Pommet ne. Les deux deux interprètes principaux sont deux chanteurs. Alors qu'ils ne chantent pas dans le film. Hein? Mais il y a constamment des chansons euh, chantées par d'autres personnages, que ce soit ça. Il y a a une espèce de fête où il y a une fille de l'armée aussi -hmm. qui chante Jodassin. Et euh, les paroles des chansons, à chaque fois, viennent en interaction. Comme tu l'as montré dans l'extrait, et ça, ça me semble une piste très très intéressante où l'utilisation des chansons pour dire l'intériorité des personnages. Moi, c'est ça qui m'a vraiment attiré, alors que le reste me semblait plus bah, plus convenu, un peu difficile. Je suis d'accord avec vous, ça grippe un peu. Il y a
4: quand même une mise en scène, quoi. Je veux dire, Claude, pour moi, c'est une cinéaste intéressante, en tout cas, qu'on a envie de suivre. Voilà, comme le personnage de Pomme. Et cela
0: a été coécrit avec Noé Debré et notre chère camarade Émilie. Avant de recevoir notre invité, nous avons rendez-vous avec le Roi de la Baston, en tournée spéciale à Paris. (rire) A l'occasion de sa diffusion sur Canal+, Box Office et My Canal, nous allons revenir sur la saga Phénomène. John Wick et ce chapitre 4, réalisé comme les précédents, par l'ancien cascadeur Chad Staelski. Cogner, courir et tuer, c'est un peu votre routine, cher Muriel.
3: En fait, c'est un biopic sur moi, John Wick. Alors, résumons l'histoire hein, qui dit en deux lignes. John Wick, tueur à gage à la retraite, qui un jour se fait cambrioler par un gang russe qui euh, tue son chien qui se trouve être le cadeau euh, de, posthume de euh, sa femme. Et à partir de là, il va vouloir zigouiller tout le monde. C'est vraiment... Euh, John Wick, ça, ça brille pas par euh, un scénario bien fignolé, par euh, des dialogues. Non, non, c'est autre chose. C'est l'amour des acteurs, l'amour du film d'action, l'amour des hommes qui dansent entre eux, hein, parce que vraiment c'est une comédie musicale John Wick en fait sans musique, mais en tout cas ça danse, c'est de la chorégraphie et c'est ça que je trouve extrêmement beau dans le film et aussi cette idée que en fait on s'en fout du scénario, on s'en fout de l'histoire, ce qui compte c'est que chaque nouveau film est une sorte d'éternel retour et que on sent dans le dans le quatrième, le dernier, pointer une sorte de mélancolie, c'est-à-dire en fait on aimerait que ça se termine jamais, euh, voilà c'est une sorte de, de permanence, d'éternité du film d'action. Alors je vous êtes ramené un extrait pour vous montrer cette manière qu'a euh, le réalisateur de, de vraiment saisir euh, des, des tableaux. Hein, on est vraiment dans, dans un musée de l'action avec... Dans un musée grévin de l'action puisqu'on va retrouver plein d'acteurs euh, euh, du film d'action, notamment Donnie Yen, euh, grand acteur d'arts d'art martiaux qui est, absolument, qui est le Jen Kelly en fait du, du, de, de, l'art, de l'art martial. Et donc, vous voyez que... La... La scène, donc là, on est vraiment dans un, dans un musée en haut d'une tour au Japon. Donc on, voilà, on devine qu'on est dans un musée. Et, euh, et ce que je trouve très... Ben, bon, faut le dire, Kenyon Reeves est peut-être l'acteur le moins souple du cinéma américain. C'est presque une idée géniale de euh, faire John Wick avec un, un grand dadet qui ne sait pas bouger. Qui n'est pas souple. Mais je, ouais, moi, je trouve ça assez beau comme idée, quoi. Ce grand truc de, 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 de maître qui, euh, qui, qui, qui danse. Et là, il va y avoir quelque chose de, de très beau que je trouve, parce qu'il y a vraiment ce, ce côté installation de l'art contemporain. Le film d'action est passé dans une époque complètement déréalisée. Et là, on va avoir un Pollock dans une seconde. Vous allez voir, on va avoir un beau ja- Jackson Pollock. Hop, voilà, hop, <rire> sur le tambour. Et tout le film est comme ça, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est une réflexion, une, une métaphore, un rêve autour de ce qu'est le film d'action. Et ce que, ce que je, moi, je n'aime pas beaucoup ça à la, à la base, mais je trouve que le film a quelque chose de, d'extrêmement beau sur ça. Et, et le film d'action aussi comme artisanat, voilà, oui. avec des corps qui ont travaillé toute leur vie pour apprendre à se battre. Et, et donc voilà, c'est une sorte de film d'action postmoderne. Euh, c'est à voir. Il y a un côté un peu, ce chapitre 4, c'est un peu le maxi
0: best-of,
2: feu d'artifice. Il y a un côté, vraiment, euh, on lâche les chiens. C'est la chapelle Sixtine de la Baston, et moi, c'est ça que j'aime bien. C'est-à-dire
5: ah, que, euh, y en c'est en un festival un... Avec un mec qui
2: n'est Histoire pas souple. Et en même temps, le Guggenheim, tu vois. C'est, c'est à, beau à, trop, avec euh, une espèce de surenchère. Et alors, moi, ce que, j'ai, ce que j'aimais beaucoup, c'était que, du coup, ça, ça, en, ça en devient tellement drôle. C'est-à-dire, le mec donne rendez-vous au Louvre, qu'il a privatisé. Il donne rendez-vous devant la Tour Eiffel, euh, mais, les... mais ça, c'est le côté aussi où le monde appartient au malfrat, quoi. Moi, ce que y a j'aime, fond. c'est parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts depuis le premier volet. Mais et c'est... ce que j'aime bien, c'est que ce... à quel point c'est pas réel, à quel point euh, tout ça n'est pas grave, finalement, puisqu'on est dans un univers complètement fictif, de réseaux, de mafias, de tueurs, euh, de... à qui le monde appartient. Et... Je dois dire que ce quatrième épisode, qui se termine sur Sisyphe dans les escaliers de Montmartre, wow. pour moi, ça compte beaucoup parce que je vois tellement de bagarres dans les films d'action, je, je ne sais même plus. Je perds le sens de la, la géographie. Quel dommage! <rire> parce qu'il est l'heure de recevoir notre invitée,
0: réalisatrice de quatre longs métrages, prise Jean Vigo pour le premier, Un poison violent nommé au César du meilleur scénario pour le deuxième Suzanne, Valois de Diamant à Angoulême pour le quatrième, Le temps d'aimer, qui sort la semaine prochaine nous avons la joie d'accueillir Catel qui les verrait Bravo.
3: C'est bon de tenir le
0: volant. Kader, on est très heureux de vous avoir avec nous. Et bien, moi aussi. Euh, votre film raconte, le temps d'aimer, l'histoire d'amour atypique euh, sur fond de secrets et de honte entre euh, ce que l'on appelait, appelait à l'époque une fille mère, jouée par Anaïs de Moustier, et un héritier qui étudie euh, l'archéologie et qui est joué par Vincent Lacoste. Il se rencontre en 1947. Elle est serveuse euh, dans l'hôtel où il est en vacances. On regarde un extrait mm-hmm. et euh, on en parle ensuite. Okay.
7: Je ne l'ai pas vu partir.
6: Merci. Allez, viens, on rentre à l'hôtel. François. Madeleine. Vous êtes en vacances
7: Non, 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 je suis serveuse à l'hôtel Beau Rivage. Voyez
6: Oui, je vois très bien. Maman. Celui
7: qui donne sur la jetée. Votre pantalon qui est tout trempé.
1: C'est pas grave, ça va sécher.
7: Je suis vraiment désolée.
1: Et son papa travaille aussi à l'hôtel
0: Non, il est mort à la guerre. Désolé. Et vous, vous avez été blessé
1: Non, non, c'est pas la guerre, c'est la polio. J'ai attrapé ça quand j'avais 15 ans. Heureusement, on m'a soigné à temps, mais je boite un peu. Du coup, j'ai été réformé.
0: Vous n'avez pas
7: toutes ces horreurs dans la tête
0: Comment vous l'avez mise en scène Cette
7: scène Cette séquence, oui. Euh, déjà, c'est une scène importante, c'est, c'est très importante. C'est la rencontre euh, entre deux personnages dont le destin va basculer parce que cette histoire va, va construire tout leur, euh, tout leur parcours de, de vie. Donc, c'est des scènes qu'on a très peur de rater <rire> quand, on y, quand on les tourne. Euh, c'est un film qui parle vraiment du couple, euh, la, 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 la force du couple, son mystère. Euh, qu'est-ce qui cimente un couple Qu'est-ce qui fait qu'on, qu'on s'attire, euh, qu'on reste ensemble malgré les épreuves et les quelques premières minutes d'une rencontre, sont, moi, je pense, sont très déterminantes dans la vie. Euh, donc, il s'agissait de, de faire sentir ce, ce qui permet à ces deux personnages de se reconnaître, en fait. Parce que ce n'est pas une histoire de coup de foudre, euh, un peu cliché ou de passion. C'est vraiment un amour qui se construit sur autre chose. Et ces deux personnes blessées qui, se, qui, qui vont en, se reconnaître et se protéger ensemble et s'inventer un amour à deux. Et on, ils, se, ils sentent qu'ils sont, quelque part, deux anti-héros. Euh, je pense, de paria, et, et, et c'est sur ça, en fait, que, que va se fonder l'histoire. On va étudier maintenant le code génétique de votre film, vous êtes d'accord Ok.
0: <rire> J'ai beaucoup pleuré, moi, devant de votre film, et j'aimerais savoir s'il y avait un drame qui vous avait emporté, vous aussi, un film.
7: Moi, j'adore les drames en général, mais c'est vrai qu'il y a une, une réalisatrice, André Arnold, qui, qui fait toujours des drames, et qui, en même temps... Euh, et qui les fait bien. Elle les fait magnifiquement bien, avec une pulsion de vie, une grâce, euh, une joie incroyable. Parce que c'est... En fait, ce que j'adore chez elle, c'est que c'est, c'est quelqu'un qui... qui filme des gens souvent issus de milieux, de milieux populaires, euh, qui galèrent, et qui, en même temps, ont cette force de, de vie incroyable. Et elle les filme avec une humanité euh, que je trouve dingue. Elle a un instinct dans la mise en scène hyper rare. Là, on voit Ouais. On voit des images d'American Honey, effectivement. Voilà, c'est dans le pas. film que j'ai choisi. J'aurais pu en choisir d'autres. Le premier film que j'ai vu d'elle, c'est Wasp, un court-métrage que je recommande, qui est, qui est hallucinant. Et, euh, et celui-là, il filme la jeunesse, en fait, euh, marginalisée, euh, américaine. Voilà, quelque part, moi, j'ai, je, je, je suis toujours touchée par les, par les marginaux dans les films. Et c'est vrai que dans le temps d'aimer, voilà, c'est, à leur manière, ce sont deux marginaux. Euh, qui cherchent leur endroit de liberté à l'intérieur d'une, d'une famille, comme une micro-société, parce que la société ne veut pas d'eux. Et c'est, et c'est le cas de cette jeunesse-là, dans American Honnêt. Et j'adore ce film. En fait, André Arnold, à chaque fois qu'elle fait un film, je me dis, j'aurais aimé le faire moi aussi.
0: Il y a un film qui a été important pour vous, un film en costume qui a été important.
7: Un film en costume euh, bah, Il y a Le, le Temps d'innocence. Ouais. Euh, le Temps d'innocence, j'ai j'ai oui, choisi... Ça. Aussi parce que c'est un film qui adore Anaïs de Moustier et qui adore Vincent Lacoste. Euh, on a beaucoup parlé de ce Il film. Ils se le mataient tous les deux entre deux scènes. <rire> oui, on a beaucoup parlé de ce film tous les trois. C'est mon Scorsese préféré. Je trouve qu'il est d'une, d'une grâce inouïe. Euh, y a, bon, la mise en scène est folle. Donc en fait, moi, c'est un film que je me revois souvent avant chaque tournage parce que le découpage est tellement dingue. Euh... Ça ne met pas la pression à chaque fois qu'on voit ce film. Si, mais en même temps, en ça
4: inspire. Aussi. Ça
7: inspire, oui. De toute façon, on ne peut pas re- reproduire, refaire. Mais, puis C'est que ça, l'histoire de l'art en vrai. C'est, c'est l'inutrition. C'est, c'est reprendre et, et, en fait, on déplace toujours. Mais c'est vrai qu'il que y a une grammaire de cinéma qui est dingue et chaque, et chaque scène, à chaque fois, je, je la revois, elle m'apporte un truc. Et puis, et puis c'est, c'est aussi un mélo, c'est... c'est c'est aussi un film sur une société corsetée, la société new-yorkaise, euh, autour de 1870. Euh, et ce sont deux personnages qui sont euh, empêchés de s'aimer pour des raisons de convention, de normes sociales. Donc là aussi, ça touche à des, à des, à des thèmes de mon film.
0: Euh, ce et... y a un film, justement, qui traite de ces dynamiques, effectivement, de euh, lutte des classes, de, de, de différences sociales que, que vous conseillez, qui est important pour vous.
7: Euh il y a a Douglas Sirk. Euh...
0: Votre titre, d'ailleurs, est un petit clin d'œil. Oui,
7: absolument. Mon titre, euh, c'est un clin d'œil « Autant d'aimer, autant de mourir » de Douglas Sirk, qui est un cinéaste hollywoodien du mélo euh, que j'adore. Et en fait, c'est beau, c'est sophistiqué, c'est magnifique à regarder. Et en même temps, les thématiques sont très souvent autour des des questions de de, de différences sociales, euh, d'amour impossible, de, de racisme aussi, enfin, des thèmes qui dans les années 50 et 60 aux états unis n'étaient pas, pas évidents à aborder. Et c'est vrai que c'est, c'est un cinéaste qui m'a, qui m'a nourri pour ça, quoi, sur comment chercher, euh, parce que j'avais envie de faire un mélod, mais qui soit moderne Vous à en quel même film temps.
0: De Douglas Sirk en particulier.
7: Euh, ce que le ciel permet, par exemple, euh, qui ensuite a, a été adapté par d'autres cinéastes en plus, oui. euh, comme Todd Haynes ou Fassbinder. Donc euh, voilà, ce, oui, ce film-là euh, est important pour moi.
0: Est-ce qu'il y a une influence secrète de votre film Vous pouvez nous le dire, on ne le répétera pas. <rire> une influence cachée
7: euh, Ce n'est pas secret. Il euh, y, y a une influence qui est, qui est Phantom Thread avec Daniel Day-Lewis parce que Daniel Day-Lewis était un peu notre euh, référence à, à Vincent et moi pour, euh, pour l'amener vers le personnage de François. Euh, l'élégance, la sophistication, une forme d'introversion... Euh, on s'est aussi nourri des, 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 des costumes de ce film parce que ça se passe à la même époque. Et il euh, y a la scène de rencontre avec Vicky Cripps dans le café, euh, voilà, qui, qui, je pense, m'a inspirée pour la rencontre dans, dans le restaurant euh, euh, entre Anaïs et Vincent. Je me souviens de, du rougissement de Vicky Cripps, ah, ouais. hallucinant à ce moment-là. Oui, ça. Oui. C'est un moment de grâce absolue. Et puis il y a un film de René Ferré. Alors là, c'est secret, mais c'est plus secret pour pour les spectateurs et le cinéma français, parce que c'est un cinéaste qu'on ne qu'on, qu'on connaît pas, en fait, qu'on connaît pas assez, et qui a fait euh, plein de films euh, très beaux. Je pense que ses films autobiographiques sont les plus beaux. Et il a fait un film qui s'appelle Baptême, qui est une saga familiale magnifique euh, sur presque 30 ans. Il y, a, il y a un coffret qui existe. Je vous conseille vraiment de découvrir ce film. Il est vraiment magique. Et je pense que c'est un des films qui a le plus influencé le mien, honnêtement. Parce que c'est toute une vie d'amour... Entre deux personnes, euh, leur, 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 leur le galère, temps, hein. leur drame, leur joie, leurs enfants. Le temps qui passe, c'est d'une profondeur incroyable. On peut le revoir à tous les âges et le ressentir différemment. C'est un chef-d'œuvre du cinéma français méconnu.
0: Merci beaucoup, Katel Kiléveré.
7: Pour finir cette
0: émission, Philippe nous fait redécouvrir un monument du cinéma russe. On termine comme on a commencé avec Napoléon en 1956. Le guerre épais hollywoodien de King Vidor fait plus de 31 millions d'entrées en Russie. C'est un scandale au pays de Tolstoï. Les Russes préparent donc une contre-offensive pharaonique avec Sergei Bandartchuk. Plusieurs dizaines de milliers de figurants, des soldats de l'armée rouge, des tonnes d'explosifs, des scènes filmées à 8 caméras, 30 à 40 prises par plan et deux infarctus pour un réalisateur qui n'avait que 39 ans et qui n'avait tourné jusque-là qu'un seul film. Alors,
5: il n'avait tourné qu'un seul film comme metteur en mais qui avait très bien marché, c'était le destin d'un homme qui avait quand même fait plusieurs millions de spectateurs et il était très connu en Union soviétique comme acteur. Depuis 1952, il, il avait eu le, le, le label d'artiste et mérite de l'Union soviétique. Bon, je ne sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, ça lui valait une popularité. Donc, le choix a été assez naturel de lui confier ça. Et ce qui est très passionnant, c'est que, vous l'avez dit, Lily, on lui met euh, tout le pays est derrière. C'est-à-dire qu'il y a toute l'armée rouge, mais tous les musées nationaux pour lui donner les costumes, pour... Enfin, il ne prend pas les, les vrais, mais pour, pour avoir les modèles, etc. Tout le pays, mais avec une tension de dingue. Parce qu'avec tout ça, il va quand même falloir assurer, mec. Et ce qui est très bien, c'est qu'il euh, se dit qu'on va rester, comme dans son premier film, qui était déjà un film de guerre, on va garder un point de vue subjectif. C'est-à-dire que oui, ça va être pompier. Oui, il va y avoir euh, partout. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans toutes les scènes... Alors moi, je vous ai apporté deux scènes, une scène de guerre et une scène de paix, une scène de balle, et vous allez voir comment les points de vue sont toujours les mêmes, celui de la subjectivité. On part pour la guerre, voilà. Donc, on part sur euh, la tête euh, du euh, général euh, russe, on voit les armées qui défilent. Alors, il n'y a pas de numérique, hein. regardez la figuration, il hein. y a des scènes à 20 000 figurants et se Et là, regardez le type qui s'élève. On croirait que c'est son âme qui s'élève. Et là, on va laisser les figurants pour rester avec lui, qui est à sol. Il se relève un petit peu et regardez ce plan. Ce plan qui continue. On va remonter comme si on était en arrière. On va remonter pour revenir sur le général. Mais on s'arrête pas là parce qu'il lance la charge. Et en fait, la caméra, elle était sur une grue. On est toujours sur le même plan. Et à ce moment-là, on découvre le décor. Et on découvre les armées. Elles travaillent sur la profondeur de champ de dingue. Parce qu'il faut, il faut que tout le monde fasse quelque chose dans ce plan il y en a... et alors après maintenant le bal c'est la même chose on part en gros plan sur Natacha est... et tout d'un coup on révèle derrière tout le truc alors Natacha été... c'est comme Scarlett hein, qui allait jouer Natacha finalement il a pris une ballerine et alors évidemment les scènes de bal c'est payant mais vous allez voir comment euh, là c'est statique et très vite ça va plus l'être avec ce choix de raccord incroyable c'est à dire que constamment il fait passer devant la caméra des ombres des foulards des couleurs pour tout d'un coup euh, qu'on soit dans la tête de cette femme. Et pour mieux, alors ça lui permet aussi au montage de faire comme il veut, tchac L'écran entièrement rouge et le chef Hop qui est le cadreur, et sur des patins roulettes. Et c'est l'équipe qui le fait tourner pour pouvoir capter, ce, pour capter ce, ce moment-là, ce moment de grâce, et avec ce jeu entre eux deux et la foule. Finalement, y a, c'est, même quand c'est une scène de balle, c'est une scène de foule. Parce que là, il avait aussi un défi. On lui a dit, il faut que tu fasses aussi bien que Pique Vidor des scènes de balle, il faut que tu fasses encore mieux que Lucky Visconti dans le guépard. Et donc, voilà. Et, 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 et l'idée, c'est ça, c'est de s'accrocher. Là, il s'accroche à Natacha dans le premier film attaché à Pierre et dans le troisième euh, ce sera André. C'est une fresque de 7 heures. Bah, la vraie, le, le, le vrai Napoléon au cinéma, cette semaine, c'est là qu'il faut aller le voir.
0: Ça marche, merci beaucoup.
7: Philippe. Ça vous plairait, qu'elle de, de faire une grande fresque comme ça avec des moyens de démesurés Ah oui, moi j'adorerais ça. Mmh. Il est temps de me confier tous ces moyens. Il <rire> y, y a un personnage historique auquel parfois vous rêvez. Euh, en ce moment, oui, je me passionne pour les danseuses du, du French Cancan. Euh, celles qui ont finalement inventé cette danse et euh, dont on n'a jamais vraiment parlé, qui étaient des vrais personnages historiques, comme la Goulue.
5: Mais un peu renoir dans French Cancan. Mais, euh,
7: c'est... Mais du point de vue euh, des... des hommes. Évidemment, pas eh oui. enfin, des danseuses, Là, enfin,
0: faire la version... <rire> Sur elle. Merci beaucoup, Katel. Merci, merci à tous. Merci à vous. Et à tous, on se retrouve la semaine prochaine avec entre autres Perfect Days de Wim Panders, Thanksgiving de Roth, Conan de Bertrand, Mandico, Mars Express de Jérémy Chimétale. Perrin, Les 20 ans de Love Actually de Richard Curtis. Et bien sûr, le temps d'aimer de Catel Calivéré. Vous pouvez revoir cette émission sur MyCanal et désormais écouter ou réécouter le Cercle Cinéma en podcast. Je vous laisse avec les rocos du Cercle et on attend les vôtres sur les réseaux. Tant qu'il y aura du cinéma, on sera là Moi j'adore pleurer. C'est
4: génial pleurer au cinéma, il n'y a oh. pas mieux fini. Moi, Marocco, c'est la Vénus d'argent d'Hélène Aclotte pour découvrir au cinéma les débuts de la chanteuse Pomme et pour découvrir le personnage qu'elle interprète qui est à la fois fluide et fonceur. Ça, c'est une vraie héroïne des temps modernes.
1: Napoléon de Ridley Scott. On s'attend à une fresque extraordinaire. Alors évidemment, le travail est là, mais en même temps, il y a le parcours d'un homme qui m'a, qui m'a plu et que j'ai trouvé extrêmement ambivalent et attirant.
2: Ah, moi c'est Vincent doit mourir de Stéphane Castan qui a un premier long-métrage épatant avec Karim Leclou et Vima Laponce. Le pauvre Vincent, tout le monde veut le buter. Il y a beaucoup de mise en scène dans le film.
5: Bon, cette semaine, le vrai Napoléon à voir, c'est celui de Bondarchouk, hein, Euh, dans Guérepé, cette grande fresque de 7 heures extraordinaire, qui est à la fois un film monumental et un film très personnel, avec toujours le point de vue subjectif des personnages, un vrai hommage à Tolstoy.
7: La Vénus d'argent d'Hélène Claude, c'était une super femme cinéaste qui a fait un très beau film, qui va en faire plein d'autres.
4: c'est la même
3: recours <rire> <rire>